0: Sternengeschichten Folge 584 B2FH und die Entstehung der Atome Die Sterne, die Sterne bilden unsere Sinnesart und Nicht durch die Schuld der Sterne, lieber Brutus, durch eigene Schuld Mit diesen beiden nicht ganz passenden oder doch passenden Zitaten von William Shakespeare beginnt ein wissenschaftlicher Fachartikel, der im Oktober 1957 veröffentlicht worden ist. Der Artikel trägt den Titel Synthesis of the Elements in Stars, also auf Deutsch Entstehung der Elemente in Sternen und er wurde von Margaret Burbidge, Geoffrey Burbidge, William Fowler und Fred Hoyle verfasst. Aus den Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen setzt sich auch der Spitzname dieses Artikels zusammen, B2FH. Und die Tatsache, dass ein wissenschaftlicher Fachartikel einen Spitznamen bekommen hat, zeigt schon, dass es sich um eine ganz besondere Arbeit handeln muss. Es geht um nichts weniger als den Ursprung der Atome, der damals 1957 endlich verstanden worden ist. Wir müssen aber ein bisschen früher anfangen, vor 1957 und eigentlich noch viel, viel weiter in der Vergangenheit. Heute wissen wir, dass das Universum vor ca. 13,8 Milliarden Jahren begonnen hat. Damals ist in einem sehr kurzen Zeitraum sehr viel Energie frei geworden und daraus haben sich die ersten Baustände der Materie gebildet. Protonen, Neutronen und Elektronen, also die Teilchen, aus denen die Atome bestehen. Damals aber noch nicht bestanden haben und das ist der Punkt – wir sehen heute eine Welt, die voll mit unterschiedlichsten Atomen ist, mit Wasserstoff und Helium, aus dem die Sterne bestehen, aber auch mit Kohlenstoff, der die Grundlage für das Leben bildet, oder mit Sauerstoff, den dieses Leben atmet, zumindest hier auf der Erde. Wir sehen Silizium, wir sehen Eisen, wir sehen Gold und so weiter. All diese chemischen Elemente entscheiden sich durch die Anzahl der Protonen und Neutronen in ihrem Atomkern und die Anzahl der Elektronen in ihrer Atomhülle. Aber wie sind die entstanden? Wie haben sich die ganzen Protonen, Neutronen und Elektronen zu den verschiedenen Elementen zusammengefunden? Und vor allem, wann und wo haben sie das getan? Als man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angefangen hat, sich genau darüber Gedanken zu machen, hat man noch nicht viel über die Entstehung und Entwicklung des Universums gewusst. Man hat ja gerade erst entdeckt gehabt, dass das Universum expandiert, aber mehr Details hat man nicht gekannt. Viele Menschen sind wegen dieser Expansion auch davon ausgegangen, dass das Universum selbst einen Anfang gehabt haben muss. Wenn es in der Vergangenheit kleiner war als heute und noch weiter in der Vergangenheit noch kleiner, dann muss zwangsläufig irgendwann mal einen Zeitpunkt gegeben haben, an dem das ganze Universum mehr oder weniger ein Punkt gewesen ist. Aber man hat keine wirklich guten Belege für diese Behauptung gehabt und es hat durchaus auch Alternativen gegeben, wie zum Beispiel das Steady-State-Universum, von dem ich in Folge 491 ausführlich erzählt habe. Diese Hypothese besagt, kurz zusammengefasst, dass das Universum zwar expandiert, dieser Beobachtungsbefund, den hat man nicht mehr ignorieren können, aber trotzdem das Universum expandiert, ändert sich nichts. Das soll heißen, die Galaxien, die streben auseinander, aber im Raum dazwischen, entsteht ständig spontan neue Materie, aus der dann neue Galaxien entstehen, die wieder auseinanderstreben und in den neuen Zwischenräumen entsteht wieder neue Materie und so weiter. Am Ende kriegt man ein expandierendes Universum, das zu jedem Zeitpunkt quasi gleich ausschaut. Unendlich groß und ohne Anfang und Ende. Wie gesagt, damals war das plausibel, beziehungsweise genauso viel oder wenig plausibel wie die konkurrierende Urknalltheorie. Was hat das jetzt aber alles mit den Elementen zu tun? Die Frage nach der Entstehung des Universums ist deswegen wichtig, weil sie Einfluss auf die Art und Weise hat, wie die Elemente entstehen können. Der Physiker George Gamow zum Beispiel, der hat maßgeblich dazu beigetragen, die Theorie des Urknalls zu entwickeln. Und der hat schon in den 1930er Jahren darüber nachgedacht, wie dabei die chemischen Elemente entstehen können. Seine Idee war so, Ja, wenn damals die Protonen, Neutronen und Elektronen entstanden sind und alles auch noch extrem heiß und extrem dicht beieinander war, dann können die Atomkernbausteine ja miteinander verschmelzen und diverse Atome bilden. Um den Wasserstoff, da muss man sich eh keine Gedanken machen, der besteht ja sowieso nur aus einem Proton im Kern, der ist quasi schon von Anfang an fertig. Und wenn zwei Protonen und zwei Neutronen miteinander fusionieren, dann kriegt man ein Heliumatom. Und wenn die Heliumatome fusionieren, kriegt man noch schwerere Elemente und so weiter. Die extremen Bedingungen nach dem Urknall, die haben dafür gesorgt, dass die ganzen Atome durch Fusion entstanden sind. Das klingt gut, ist aber problematisch. Vor allem, weil die Sache schwierig wird, wenn man beim Helium angelangt ist. Helium hat zwei Protonen im Atomkern und zwei Neutronen also insgesamt vier Kernbauteilchen, die sogenannten Nukleonen. Wenn da jetzt noch ein Nukleon dazukommt, dann gibt es ein Problem, weil es gibt keinen stabilen Atomkern mit fünf Nukleonen. So ein Ding zerfällt sofort wieder. Okay, kann man sagen, dann schmeißen wir einfach zwei Heliumatome zusammen. Dann haben wir ein Atom mit acht Nukleonen. Das kann man machen, aber dann kriegt man wieder ein instabiles Atom. Wir müssen irgendwie aber zu Kohlenstoff kommen, weil das gibt's ja, dieses Atom, und das ist ein Atom mit sechs Protonen und sechs Neutronen, also zwölf Nukleonen. Diese Lücke zu überspringen, das fünf Nukleonental zu überwinden und bei Kohlenstoff zu landen, da hat damals niemand so wirklich eine Idee gehabt, wie das gehen könnte. Beziehungsweise, das stimmt nicht ganz, ja. Man kann sich natürlich schon überlegen, wie wahrscheinlich es ist, dass zwei Heliumatome fusionieren und dann ein Beryllium-8-Atom bilden. Das ist genau dieses instabile Atom, von dem ich vorhin gesprochen habe. Aber das zerfällt dann zwar sofort, aber vielleicht knallt der Grad in dieser extrem kurzen Zeit, in der das Beryllium-Atom auch existiert, ein drittes Helium-Atom dazu und wir kriegen stabilen Kohlenstoff. Das nennt sich der 3-Alpha-Prozess und rein theoretisch kann das passieren. Rein praktisch braucht es dafür aber eine ausreichend große Menge an Heliumatomen und natürlich auch ausreichend hohe Temperaturen. Heiß genug wäre es nach dem Urknall gewesen, aber es hätte nicht genug Helium gegeben. Und jetzt kommt Fred Heul. Das ist einer der vier, die den B2FH-Artikel geschrieben haben, um den sie ja heute eigentlich gehen soll. Und Hoyle, der war es auch, der in den 1940er Jahren mit zwei Kollegen die Theorie des Steady-State-Universums entwickelt hat. Und deswegen war er kein großer Fan des Urknalls. Hoyle hat die Sache sogar so bescheuert gefunden, dass er in einer Radiosendung die Idee eines Universums mit einem Anfang mit dem Begriff Big Bang lächerlich machen wollte. Was nicht so ganz funktioniert hat, denn das ist später zum offiziellen Begriff geworden, um diesen Urknall zu beschreiben. Aber weil Heul den Urknall abgelehnt hat, war er natürlich auch davon überzeugt, dass die chemischen Elemente nicht zu Beginn des Universums entstanden sein haben können. Wie soll das gehen, wenn es seiner Meinung nach keinen Beginn gegeben hat? Es muss also anderswo passiert sein und da kommen eigentlich nur die Sterne in Frage. In ihrem Inneren ist es auch sehr heiß. Das Material dort ist auch sehr dicht und besteht vor allem aus Wasserstoff und Helium. Und da können die Atome auch fusionieren und neue chemische Elemente produzieren. Aber können sie das wirklich? Um das zu berechnen, muss man den Wirkungsquerschnitt der Atome kennen. Also vereinfacht gesagt wissen, wie leicht sie mit anderen Atomen verschmelzen. Solche Messungen, die waren damals noch vergleichsweise neu, aber bei einem Besuch in den USA hat Fred Heul entsprechende Werte bei einem Kollegen gefunden und die benutzt, um eine erste Arbeit zu schreiben, mit der er zeigen wollte, wie die Atome im Inneren von Sternen entstehen. Darin war aber noch sehr viel nicht erklärt, unter anderem die Sache mit dieser unüberwindbaren Lücke bei fünf Nukleonen. Als Hoyle dann wieder zurück in England war, an seiner Heimatuni in Cambridge, hat er einen Doktoranden auf das Problem angesetzt, aber der Doktorand hat die Uni verlassen, bevor er mit der Arbeit fertig war. Ein paar Jahre später, 1952, hat dann ein amerikanischer Astrophysiker, Edwin Salpeter, zeigen können, dass der 3-Alpha-Prozess im Inneren von bestimmten Sternen durchaus funktionieren kann. Aber auch diese Arbeit war in Details noch nicht ausgearbeitet und Heul hat sich gedacht, dass er diese Sache jetzt endlich vernünftig zu Ende bringen sollte. Er war wieder zu Besuch in den USA am Caltech in Kalifornien und hat dort den Kernphysiker William Fowler davon überzeugt, in seinem Labor ein paar Messungen anzustellen. Ich lasse die Details jetzt aus, aber es ist um Folgendes gegangen. Wenn ein Kohlenstoffatom einen ganz bestimmten angeregten Zustand haben kann, also vereinfacht gesagt eine ganz bestimmte Menge Energie aufnehmen kann, dann kann das mit dem 3-Alpha-Prozess in Sternen doch noch vernünftig funktionieren. Heul hat Fowler überzeugt, nach diesem Zustand zu suchen und die Suche war erfolgreich. Und jetzt war auch Fowler mit an Bord und wollte mit Heul gemeinsam den Rest der Atomentstehung klären. Er ist nach Cambridge gereist, um dort mit Heul zu arbeiten, aber der hat damals gerade keine Zeit gehabt, weil er an der Uni so viele Vorlesungen halten und so viel Bürokratie erledigen hat müssen. Zum Glück waren damals aber auch Margaret und Geoffrey Burbidge dort. Ein Ehepaar, das sich auch mit diesem Thema beschäftigt hat und mit denen hat sich Fowler an die Arbeit gemacht. Ein Jahr später haben sich alle vier bei Fowler am Caltech getroffen und angefangen, diese Sache jetzt gemeinsam zu bearbeiten. Aber die Burbages, die haben wieder zurück nach England müssen und vor allem mussten sie sich auch neue Stellen suchen, weil ihr Vertrag in Cambridge ausgelaufen ist. Fowler wollte sie unbedingt dauerhaft in die USA ans Celtic holen. Der hat dort Einfluss gehabt und hat gemeint, er findet schon Stellen. ja. Er wollte für Geoffrey, der Theoretiker war, eine Stelle in seinem Institut besorgen und für Margaret, die beobachtende Astronomin war, eine Position an der nahen Mount Wilson-Sternwarte. Der Direktor dort hat aber gemeint, nein, geht nicht, er kann keine Frau anstellen, weil es keine passenden Toiletten für sie gibt. Dann gehe ich halt in die Büsche, soll Margaret drauf geantwortet haben, aber Fowler hat eine bessere Idee gehabt. Er hat Margaret eine Stelle am kel besorgt und für Joffrey die Stelle an der Mount Wilson-Sternwarte. Da hat der als Theoretiker zwar nichts anfangen können, aber er hat einfach jedes Mal seine Ehefrau Margret mitgenommen. Die hat dann dort ihre Arbeit am Teleskop erledigt, während er in einem der Büros gesessen ist und seine theoretische Arbeit gemacht hat. Und ob irgendwer die Büsche benutzt hat, das weiß man nicht. Auf jeden Fall waren jetzt Fowler und die Burbages in Kalifornien und Heul immer wieder zu Besuch. Und jetzt haben sie alle ihre Arbeit weitertreiben können und den später berühmten Artikel geschrieben. Dafür haben sie ihre eigene Forschungsarbeit genutzt, aber auch alle möglichen anderen Arbeiten anderer Leute organisiert zusammengetragen. Am Ende haben sie einen gut hundert Seiten langen Artikel bekommen, der genau erklärt hat, wo die ganzen Elemente herkommen. Leichtere Atome wie Kohlenstoff oder Sauerstoff, die werden in den großen Sternen fusioniert, bei schwereren, da geht das nicht mehr, aber auch da haben die vier Vorschläge gemacht für entsprechende Prozesse, zum Beispiel bei Supernova-Explosionen und so weiter. Darüber habe ich ja schon in anderen Folgen der Sternengeschichten gesprochen. Im B2FH-Artikel, da war nicht jedes letzte Detail der Entstehung der Elemente geklärt. Aber das erste Mal gab es einen plausiblen, umfassenden, detaillierten Überblick darüber, wo und wie die ganzen unterschiedlichen Atome entstanden sind. Belegt durch Beobachtungsdaten, unterstützt durch theoretische Berechnungen. Das war ein revolutionäres Stück Astronomie. Die nukleare Astrophysik, also die Wissenschaft der kernphysikalischen Vorgänge bei astronomischen Phänomenen, die konnte sich dadurch als ernsthafte Disziplin etablieren und niemand hat mehr daran gezweifelt, dass es die Sterne sind, in denen die chemischen Elemente produziert werden. Es war Arbeit, die wirklich eines Nobelpreises würdig war und der ist 1983 auch verliehen worden. Allerdings etwas überraschend und unverständlicherweise nur an William Fowler, Warum Margaret und Geoffrey Burbage ausgelassen worden sind, das weiß man nicht. Bei Fred Hoyle, da sagen die Gerüchte, dass er vom Nobelpreiskomitee deswegen ignoriert worden ist, weil er neben seiner genialen Forschung auch so viel an, naja, sagen wir mal, unorthodoxen Theorien gearbeitet hat. Das ist eigentlich noch freundlich ausgedrückt. Uh, Hoyle hat auch dann noch an seiner Steady-State-Theorie festgehalten, als schon längst klar war, dass das durch Beobachtungsdaten schon längst widerlegt ist. Er hat auch gedacht, dass Krankheiten durch Bakterien aus dem Weltall verursacht werden und so weiter. Uh, so oder so, alle vier von B2FH, die hätten den Preis verdient und alle vier haben auch immer wieder gesagt, dass alle gleichermaßen dazu beigetragen haben. William Fowler ist 1995 gestorben. Fred Heul im Jahr 2001, Geoffrey Burbidge im Jahr 2010 und Margaret Burbidge im Jahr 2020 im Alter von 100 Jahren. Über all ihre Karrieren könnte man noch jede Menge Geschichten erzählen. Aber das mache ich dann in anderen Folgen der Sternengeschichten.